0: Ah, muito boa noite a vocês, curiosos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, ou seja, ao nosso episódio, episódio, né? Piloto do nosso Tabuada Redonda, o nosso podcast temático, sempre com algum convidado relacionado a este tema para a gente conversar sobre os mais variados assuntos, tá? Então, esse programa Taboada Redonda vai ser composto por nada mais, nada menos do que eu, Guilherme Castro, mais conhecido aí como Science Man, dentro da internet. E nada mais, nada menos, essa pessoa aqui do meu lado, o Gabriel Lorencato. E aí, Gabriel Lorencato?
1: E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem a todos aí que estão assistindo conosco hoje?
0: Então, seja todos. todo... Obrigado aí a oportunidade. É lógico. O Gabriel Lorencato já é um cara que faz parte dos nossos projetos aí, né? Há bastante tempo, então vocês já conhecem desde as transmissões mais memoráveis, né? com toda a certeza a gente já vivenciou poucas e boas aí, né? desde o Falcon Heavy, Falcon 9 em si, no primeiro pouso, a gente sempre esteve a parte disso aí e nós vamos construir esse novo projeto Tabuada Redonda. Tá Tá empolgado, Loricato? Claro que sim, velho. Então. <risos> Vamos ver se vai dar certo, esperamos que vocês gostem, tá? Então é o seguinte, como é que a gente vai começar esse episódio piloto? Com uma ideia da gente apresentar o um projeto, então vocês vão conhecer exatamente nós dois, ou seja, os nossos hosts aqui, os nossos apresentadores, ou seja, eu, Guilherme Castro, o Gabriel Lorencato, já temos convidados garantidos aqui assim, na ponta do dedinho, que vão participar desse podcast, ou seja, nós vamos falar de Kerbal Space Program, nós vamos falar de terraplanismo, nós vamos falar de muitas coisas, assuntos muito, mas muito interessantes e, logicamente, a gente vai conversar com essas pessoas, tá? Mas esse episódio piloto é justamente para vocês sentirem a pegada e justamente conhecerem eu e o Gabriel Lorencato, Gabriel Lorencato aqui, justamente nesse ponto de vista, porque nós dois vamos conduzir este podcast. Lembrando... Eu e o Lorencato e mais um convidado. Lembrando que esse convidado é relacionado ao tema. Vamos conduzir e fazer isso tudo acontecer. Então isso tudo depende de você, do seu apoio, do seu like, do seu feedback. E se você quiser deixar uma pergunta especificamente para nós dois, fica à vontade aí. Você pode utilizar as plataformas, principalmente o Super Chat, né? que tem um destaque um pouco maior. Fica mais fácil da gente conseguir perceber isso do que somente você mandar a sua pergunta diretamente no chat, tá? Tem uma visibilidade um pouco mais direcionada, tá? Lembrando que estamos ao vivo aqui no twitch.tv barra Estamos ao vivo também no YouTube Game Consciência E também vamos disponibilizar esse podcast no Spotify e nas plataformas que são agregadoras de podcast Certo, senhoras e senhores? Então vamos conversar então apresentando aqui como é que funciona sou o Guilherme Castro, faço parte aqui do canal Game Consciência, esse canal que já tem bastante tempo, lida com games com ciência e também uh, uma pegada mais apresentadora dos games, o potencial científico disso aí, então jogos como Kerbal Space Program, né? jogos que envolvam a ciência e a gente vai lidar bastante com esse assunto, tá? Vocês vão conhecer o Gabriel Lorencato com seus 17 anos, e aí Lorencato?
1: E aí, cara? Eu, aos meus 17 anos, como você já disse, eu criei a página Astronauta X em 2016. Não vou dizer que a página é muito grande, mas eu continuo produzindo conteúdo desde então. É... Basicamente é desde 2016 a gente se conheceu em 2017, né? Exatamente. E a gente segue aí junto desde então, transmitindo juntos. E agora a gente vai começar esse projeto juntos aqui.
0: Exatamente. Esse projeto que já não é... Uh novidade, né? A gente já fez isso há um tempo atrás, inclusive a gente falou sobre o jogo Kerbal Space Program, né? Todo o seu potencial, o quanto ele consegue explorar no ramo da ciência, da mecânica orbital, entre outros pontos. E o Lorencato participou disso aí, justamente com, juntamente com outras pessoas que fizeram parte. A gente está retomando esse projeto, né? E que vai ser bastante interessante isso aí. E esperamos que a gente possa convidar várias pessoas, eu acho que isso vai ser legal, véio. tem outras pessoas aqui pra mostrar a opinião, mostrar a visão dessas pessoas aí, eu acho que vai ser legal.
1: E é bom dizer também que quem quiser sugestão de convidados eu tenho que mandar lá no Discord, lá tem um canal só pra isso.
0: Exatamente, tem um canal lá no Discord, pra você que não conhece o Discord do canal, sempre tá no último link na descrição, então abre aquela abinha da descrição, fuça lá, tem bastante coisa, você vai poder acessar e tem um canal exclusivamente para você mandar, o canal já tá específico, canais para entrevistar. Ou seja, a gente vai entrevistar canais ou pessoas que têm vínculos com assuntos temáticos. A gente tem uma liberdade muito grande para poder falar sobre isso, não vai ser empecilho nenhum. Inclusive um dos nossos projetos é falar até mesmo de terra plana, velho. Vai ser legal a gente ter um debate sobre isso, né? Vai ser Pouco tenso. Importante, né? <risos> Vai ser tenso, vai ser legal a gente saber a abordagem de um terraplanista sobre o que a gente vai conversar aqui, tá? Então nós vamos conhecer um pouco mais de como é o Guilherme Castro e o Gabriel Lourencato, tá? Como é que funciona? Vamos tentar fazer umas lives aqui pra você. Todos os domingos, a partir das 20 horas, sempre com um convidado diferente, tá? Sempre com um convidado diferente, a gente pode dizer com toda certeza que no dia 18 de outubro, às 20 horas... Teremos o Peste Renan. Nada mais, nada menos do que o Pest Renan. Quem que é o Pest Renan? É só o cara mais foda do Kerbal Space Program. Eu nem sei se eu posso falar foda no, no YouTube, pode? Eu pode. Então, é o cara mais foda do Kerbal. E não só o Kerbal, nota Includa. São jogos que tem um vínculo agressivo com a ciência, tá? Então a ciência tá muito embasada nesses jogos. Então eu espero muito... A contribuição de vocês, espero que vocês compartilhem esse nosso projeto. A gente quer muito fazer isso vingar, quer fazer muito isso dar certo. A gente precisa muito do apoio de vocês. Então, sempre deixem o um like e o principal, compartilhem esse conteúdo, tá? A gente vai sempre lapidar o máximo possível e vai ser sempre muito legal, tá? A gente está com ideias de agregar os futuros membros aí no canal... Para que possam, talvez, participar, escutando o podcast na íntegra, né? Participando aqui da Cal um pouco antes, tendo essa opção de conhecer o convidado um pouco mais a fundo. Então a gente vai, logicamente, elaborar isso muito mais a fundo para você que está acompanhando aí, tá? Então vamos lá, vamos conhecer aqui, nada mais e nada menos do que o nosso co-host, é assim que a gente chama no podcast, né? Sou o host aqui, Guilherme Castro, co-host, o Gabriel Lorencato. Ei, Lorencato, você está falando Olá. de São Paulo, né? São Paulo, capital. São Paulo, São, São Paulo. São Paulo, capital, seus 17 anos. E qual que é o seu vínculo atual com a ciência, cara? A ciência, a ciência é algo que faz parte para você? Porque você tá assim, no final do seu ensino médio, né? A ciência Sim. faz parte. Você, você mal, mal viu a ciência. foi algo de inspiração. Mas o que É um que hobby, que... né? É um hobby? Que ah, que... querendo ou não, por enquanto é, né? É. Não entrei a fundo ainda. Ah, então o hobby que você quer dizer é que não faz parte financeiramente, é isso? É, é algo meio opcional da minha vida, né? Então, o, o que, que que levou? Qual que foi a sua primeira experiência pra te induzir a falar Poxa, eu gosto de ciência ou eu gosto de mais, assim, propriamente dito foguetes, né? Porque isso é uma das coisas que mais chama a ciência por trás da física
1: aí. Cara, a começou, eu era bem novo, foi em 2011, por quê? Por que 2011? Foi o último voo do Space Shuttle ônibus espacial, e transmitiram as notícias em muitos lugares, né? E aí, eu... Isso é interessante. Na época, criança, pô, que criança não se fascina por foguetes, né? Mas continuou desde então. E aí, criei a nota X em 2016
0: pra divulgar esse tipo de conteúdo e sigo até hoje. Muito bom, velho. Cê, cê, cê... Então, você quer ser uma pessoa que faz parte da divulgação científica em si, né? Sim, acho muito importante. Ó, ah, então... É justamente o que a gente tá aqui para fazer essa situação acontecer, né? Porque a melhor coisa que pode acontecer é você juntar os games e a ciência, né? Qual a melhor porta de entrada do que essa? Os games é, e a ciência. Né? É, é uma coisa que você absorve muito mais tranquilo, né? E hum. o, o Lorencato, eu, tava, né, eu já conheço o Lorencato há bastante tempo, o Lorencato tem poucas e boas situações, muito obrigado aos senhoras e senhores que estão seguindo aí, é, infelizmente esse tipo de notificação não pode aparecer no podcast em si, mas muito obrigado pelo seu follow muito obrigado pros, por você seguir fazer parte da transmissão, tá? Mas vamos lá, vamos tocando o nosso podcast aqui. O Lorencato aí é de São Paulo, seus 17 anos, já está prestes a formar. Né? Até falta pouquinho, não falta? Ou pois a mesmo. pandemia impactou? Vai te ah. prejudicar?
1: Não, dois meses aí já tô... Já virou oficialmente um desempregado.
0: <risos> Você tem algum objetivo aí de faculdade, de fazer algum curso superior? Você tem algum... já em mente?
1: Cara, vou te falar que eu considero engenharia aeroespacial e medicina pra meu curso superior. Alguma das duas, de preferência alguma faculdade no estado de São Paulo, pra eu não precisar ir pra muito longe.
0: Não, oh, caramba, são áreas bem convergentes, né? Uhum. e por é. ah, vamos procurar bem é por quê engenheiro espacial e medicina velho medicina cara
1: engenheiro espacial porque eu me fascino por foguetes isso é fato acho muito interessante a área medicina cara eu sempre achei ser cirurgião um negócio muito de outro mundo achei muito eu me identifiquei muito entendeu e eu considero para minha vida esse tipo de coisa
0: ó oh, bacana bacana é lógico que são coisas diferentes, né? Ah, a questão... Hum. Não querendo falar que a engenharia aeroespacial não tem que lidar com precisão. Nitidamente tem que lidar com precisão. A medicina também. Mas são precisões para corpos diferentes, né? É, logicamente que você perder um corpo metálico, no caso da engenharia aeroespacial, é muito diferente de você perder um corpo né, orgânico. É. Porque, perder um dedinho é diferente. É... Porque você vai perder um corpo orgânico, a vida está implícita ali. Agora, quando você perde um corpo metálico, a vida está dentro desse corpo metálico, né? A maior parte, Sim. né? É a engenharia espacial lidar com coisas mais abstratas, né? Tipo satélites, entre outras coisas que não tem necessariamente um, um corpo orgânico ali dentro. Mas, poxa, são, 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 são cursos divergentes, né? Eu posso dizer isso. Acho que você vai ter que ter, vai ter que ter uma boa escolha aí se você passar nas duas, qual que vai ser a escolha? E aí que
1: pega né, depende da, de onde eu passar né, <risos> acho que a localização é que vai impactar
0: Passou em medicina na USP Passou em engenharia mecânica, ou melhor, engenharia espacial na USP E aí? E aí meu cara, eu sei que é difícil porque você tem que já escolher o curso antes de fazer Eu sei que essa situação é um pouco improvável Mas e aí? Você tem que dar o Putz. pontapé, velho. É o que você quer, é a sua vida aí. Eu acho que eu fico pré-medicina porque é algo mais garantido no Brasil. É algo mais garantido no Brasil, né? Eu, eu falo que o meu sonho antes sempre foi fazer engenharia aeroespacial, tá? Eu sempre fui fascinado por... Me fugiu o nome agora, mas são aqueles... Como é que eu posso dizer? É uma espécie de um avião barra barco, barra... Uh, esqueci o nome. Hovercraft. Não, não é Hovercraft. São, são barcos com hélices. É o que eu posso dizer. Nunca nem vi isso na minha vida. É, isso aí, isso aí é uma coisa bem interessante. Faz parte da engenharia espacial. Se eu não me engano, por mais que não tenha vínculo direto. Hovercraft, eu acho que é Hovercraft, né? Faz parte da engenharia espacial porque está vinculado A mecânica por trás. É porque a engenharia espacial espacial tem uma, diver uma diversidade... Né? Ela de bifurca. Ela vai tanto para a parte astronáutica quanto para a parte aeronáutica, né? A aeronáutica Sim. é um, algo mais aparente no Brasil. Hum. E a, astro a astronáutica não, né? A única coisa que a gente tem como referência... O que você pode dizer? Só o Nordeste, né? A base do, de lançamento. Só lá.
1: o nosso querido cemitério de foguetes. <risos>
0: Ah, era o barco. Isso aí. Pera, barco não tem hélice? Não, tá, vocês entenderam. A hélice que, que Sim, a propulsão. Não a, a propulsão é feita pelo, pelo ar, tá? É, o pessoal usa isso bastante nos pântanos lá do, do Mato Grosso. Então você tem um barco com uma hélice suspensa que. te locomove por esses pontos aí, tá? Mas, pô, cara. É, um, é uma boa, uma boa escolha aí para você. Medicina é um pouco diferente, né? Mas não vai deixar de ter a paixão pelo, pelo espaço, né? Ah, claro.
1: Ah, acho que a meta de vida seria se tornar um médico de voo, né? De algum voo espacial.
0: Sério? Médico de Exatamente. voo? Então, eu acho que, eu acho que a, a, posição mais provável seria para Marte, né? Tipo, ah, vamos, sei lá, preparar ou conduzir. Os tripulantes, né? Fiscalizar. Então, talvez você ou faria parte desse tipo de lançamento, né? Digamos, na tripulação ou até mesmo na preparação, né? Sim. Você sim. consegue é. se ver nisso? Acho que sim. Acho que sim? Tá. Cara, você né? é novo, não... velho. Você é novo. É. Tem que almejar, tem que almejar. Quero objetivos, né? É, não, lógico. Se você não tiver intenções pra seguir no futuro não faz sentido sonhar, né? Sonhar é, sonhar é muito bacana o Dragonair falou que chama hidroavião não seria necessariamente um hidroavião tá? o que a gente tá falando é, acho que é Hovercraft mesmo que é uma espécie de um barco com uma hélice atrás, tá? Ah, olha lá, o Guilherme Flori tá falando assim o Loren vai participar da viagem a Marte <risos> mas isso, isso é bacana Bora, né? isso é bacana eu também tive eu também tive como opção de escolha bem no início do meu do meu do meu vestibular né uma escolha concreta aí do que que eu quero fazer como curso superior e eu tive escolha como o curso de engenharia espacial principalmente na federal né e é um curso que eu fui lá na mostra de profissões fui lá conhecer e a primeira coisa que eles falaram é Astronáutica não sonha aqui no Brasil. A aeronáutica você tem muito. É, não sonha esse tipo de, de coisa aqui no Brasil. Você tem muita oportunidade na aeronáutica. A gente pode dizer isso aí contando nos dedos, tipo Embraera, Go, qualquer lugar, você vai conseguir meios para poder atuar nesse tipo de profissão. Então, assim, tem seus empecilhos. Se você tem um domínio do inglês, se você tem oportunidades para sair daqui do Brasil e atingir um mercado lá fora. Não tenho por que não fazer esse tipo de coisa, né?
1: Então aí entra um. Tem um contexto aí, né? Tem um contestamento nisso. É... Mesmo que você seja todo especializado, tem um doutorado em engenharia aeroespacial. Tem áreas que você nunca vai atingir. Mesmo. Por quê? Você... Ah, você vai pra fora, tudo bem. Mas você não tem muito acesso a. a esse tipo de cargo? Porque foguetes são considerados assuntos de defesa nacional. Ó. Oh? Ou seja, só. Só pessoas nacionalizadas podem mexer com esse tipo de coisa.
0: Aí viu? Então a gente. Acho já... que
1: fizeram. Fizeram uma pergunta pro, pro Elon Musk. Por que você tem a meta de se tornar interplanetário, mas ainda não se tornou internacional? Aí caçoavam dele, mas ele falou, não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim porque é a defesa nacional que escolhe o tipo de pessoa que pode trabalhar pra mim. Ixi,
0: esse é o problema, né? Você tem que escolher aonde você vai realmente. É, a, não realmente, mas aonde você pode atuar, né, velho? Aonde você pode atuar? Mas vamos lá, o Lorencato, conte um pouco mais da sua experiência, velho. Você já tá para formar, já decidiu seu curso aí bacana? Quais são as suas experiências quanto a este ponto da parte aeroespacial, né? Porque querendo ou não, é, o, o canal aqui, né? O que a gente faz aqui, querendo ou não? É a base, o Kerbal Space Program, tá? A gente tem uma afinidade por esse jogo, a gente se conheceu por esse jogo, a gente gosta de falar desse jogo, a gente gosta do espaço, gosta de foguetes. Então, o interesse em si surgiu da onde? Por que por que ah, pô, eu gosto, eu gosto de espaço. Como que você conheceu o Kerbal? Como que você conheceu o aeroespacial? Você falou, pô, cara, eu vi um foguete, sei lá, um lançamento da lua. Alguém te explicou isso? Como é que surgiu? Me explicar,
1: acho que ninguém explicou não, acho que eu fui bem na raça ali, aprendendo sozinho. Mas não é, teve o
0: ponto de, estar de, o, tom, o ponto de estarde? O ponto de estarde, poxa, eu amo avião, avião é uma coisa que voa, voar é algo... Dificilmente o um ser humano vai conseguir voar por si próprio, né? É.
1: Então, foi essa coisa, esse foi, tudo começou nesse gatilho que eu te falei, da última missão do Space Shuttle, mas aí eu fui só pesquisando, pesquisando, aí... Era novo, né? Então ficou tipo meio que na, na fantasia ali, mas lá pra 2015 ali mesmo, 2016, aí que eu comecei a pesquisar de verdade, pesquisar as dificuldades, pesquisar, por exemplo, sobre Marcos Pontos, que é o nosso único astronauta brasileiro.
0: Sim, inclusive a e... gente tem intenção de entrevistar ele, conversar com ele aqui se possível, né? É, grandes <risos> objetivos, né? É, tem que soltar isso pra galera, pra galera ver o nosso objetivo potencial aí, né? galera manda e-mail pro Marcos Pontes. É, exatamente, põe a hashtag aí, ó. Marcos Pontes no Tabuada Redonda. <risos> Faz, p... Faz parte. Mas então, o Lorencato, a partir disso, como é que é? Eu, eu, eu sei de uma história sua bem legal, eu tô querendo guardar ela um pouco mais pro, pro meio do nosso bate-papo aqui. Mas, vamos lá. Seu contato com os jogos. Né? A gente fala de game, fala de ciência, fala desse ponto. Como é que você conheceu o Kerbal, velho? Essa pergunta é difícil, hein? É difícil não, cara. É, Sim. é, é simples. Eu vou até, até
1: citar um amigo nosso aqui. Eu tava né, surfando aí no YouTube. Grandes tempos, surfando no YouTube, procurando os um videozinhos. E aí eu me deparo com uma live stream. Já tem Puts. Vixe. Eu abro lá. Já tem Putz, abro a live dele. A live fazendo. Viagens já. interplanetárias, fazendo o Grand Tour, né? O famoso Grand Tour.
0: Como é que é esse Grand Tour aí? Especifica pra galera que não Grand conhece Tour. o Kerbal.
1: Ele cria uma espaçonave, provavelmente montada no espaço, onde ele tripula ela, né? E passa por todos os planetas
0: do sistema Kerbal. Isso. Ah, e já tem essa referência, né? Inclusive a gente vai trazer ele pra cá, a gente vai conversar com ele, essa conversa meio filosófica, né? Mas o já tem Putz é referência pra caramba, velho. Foi um dos primeiros conteúdos que eu consumi aqui no YouTube. De Kerbal né?
1: Aí do Jatemputs a gente passa ali pro Pest Renan, passa por um tal de Game Consciência. Mas aí você foi
0: pro cara. Pest Renan?
1: Eu acho que sim. Eu acho que pelo Pest eu te conheci. Ou vice-versa. Sério? Sim. Ó, oh, que massa, velho. Eu a acho parte... que vi você comentando na live dele, alguma coisa assim.
0: Foi a partir do Pest, porque assim, a é, galera que não me conhece, né, eu, eu fazia programas de rádio, né? Então era um programa estilo que a gente tá tentando fazer aqui, uma coisa mais temática. Só que a gente entrevistava pessoas aleatórias, falava de música, coisas mais, uh, né, mais aleatórias, assim. Até que o momento que eu entrevistei, eu falei assim, eu vou migrar pro canal no YouTube. E a partir desse momento eu entrevistei o Kratos... O Kratos Gameplay, a galera conhece. Se quem não conhecer, deixa aí nos comentários. Vamos trazer ele aqui, já tá confirmado. O Kratos Gameplay vai participar de uma entrevista nossa aqui. Falta combinar a data. Então, lembrando, galera. Vai lá, nosso Discord, exclamação. Discord, você está no YouTube. Acesse o canal Canais para Entrevistar. Manda o link de que você quem tem interesse de participar aí do nosso podcast pra gente conversar sobre isso, tá? A gente vai falar justamente dos mundos do YouTube relacionado a games e ciência e outros meios não só os games junto com a ciência tá a ciência mais abrangente assim tá então como é que foi eu entrevisei o Kratos a partir disso eu comecei a jogar Kerbal conheci o Pest eu falei pô vou entrevistar o Pest Pest Renan entrevisei o Pest Renan daí eu criei o game com ciência e graças ao Pest que o game com ciência existe porque se não fosse o Pest de eu ter conhecido pô eu conheço esse jogo não é que eu conheço, no sentido assim, eu já vi. Mas eu tenho domínio, né? Porque eu fazia física na época. Então, falar desse assunto não era um problema pra mim. Entendeu? Porque a gente estuda física, a gente sabe desses componentes que atuam, né? No contexto aí de viagem, de forças que atuam gravitacionalmente, falando. Então, tem todo esse contexto. Então, eu falei, pô, eu acho que eu consigo dominar esse assunto falando, né? Eu acho que a galera vai conseguir entender. E aí eu quis seguir o caminho do PESH. <risos> Mais ou menos aí. isso aí. Agora, vamos lá. Eu sou melhor ou pior do que o peixe Qual que foi a conclusão que você viu assim? Pô, esse cara é... Não, não vale, não. Ah, cara. peixe Renan.
1: É melhor? Não, não. Ninguém bate de frente com o cara, não.
0: Não bate, não? O cara,
1: cara mistura até programação dentro do jogo. É, velho. O PES,
0: o PES, inclusive, o peixe Renan vai fazer aqui, parte da nossa entrevista, dia 18 aí, tá? dia 18 de outubro, fiquem ligados. Vai dar no domingo, sempre no domingo. O não vai participar conosco. Nós vamos falar, logicamente, do Kerbal, né, velho? Ele tem muito conteúdo a agregar, falar sobre o Kerbal. Nós vamos falar justamente disso, porque ele é uma referência nacionalmente falando aí no Brasil do jogo Kerbal Space Program, tá? E... e a tradução do jogo, né? Ah, muitas coisas. A gente vai conversar muita coisa legal com ele. Acho que isso vai ser super bacana, tá? Mas então, Cato, Dito isso, conheceu aí o canal Peste Hernan, conheceu o Game Consciência, e aí criou o Astronauta X, né? Que é a sua página no Facebook, né?
1: Astronauta X já existia, né? Antes de eu te conhecer. Já? Já, ele
0: começou em 2016. Puxa, conhece, começou em 2016. Mas por que, que eu fui perceber esse tipo de coisa pra cá? Sei lá, tem pouco tempo que eu conheci o Astronauta X. Ah, porque... O Astronauta X é um projeto concreto, né? Não é um negócio
1: que eu consigo manter mesmo, tipo, manter a frequência... O que que você faz manter... no
0: Astronauta X, pra quem não sabe Isso É uma página manter... no Facebook? Como é que é?
1: Tem no Facebook e no Instagram. São os mesmos posts, só muda a plataforma.
0: O que que você faz?
1: Cara, eu publico principalmente notícias de astronáutica.
0: Notícias de astronáutica.
1: Quando eu comecei em 2016, era mais astronomia, era mais, olha, essa nebulosa,
0: foto do Hubble...
1: Uhum. Um negócio bem fantasia, saca?
0: Sei, é, pra, é justamente o que, que induz a pessoa a chegar junto, né, no, no mundo. Que dá né? like,
1: né, entre nós.
0: É, pô, quem não gosta de ver uma nebulosa? <risos> Aquela coisa colorida, é, eu... cores marcantes, né?
1: Sim, mas hoje em dia eu posto mais notícia, tipo, quando tem lançamento, o que aconteceu, o resultado.
0: Inclusive a gente já fez até cobertura de lançamento, né? Eu não digo que foram vários lançamentos, mas foram lançamentos importantes,
1: experiência pessoal aqui e, que vale a pena acrescentar, eu já vi um lançamento
0: ao vivo. Oh, a, gente eu, presente, a gente vai conversar situação. disso aí, a gente vai conversar disso aí, para ter certeza, vocês vão saber da onde que ele viu e não foi só o lançamento, ele conheceu um contexto, um parâmetro todo ali que foi fundamental para os programas espaciais que existem hoje aí, né, que é referência para muitos, tá? Mas então, você criou o Astronauta X, publicou vários pontos, e como é que foi essa questão você tá, você tá mantendo a página, ela tá ativa ainda? Qual que é a página pro pessoal acessar? Como é que é?
1: Então, tô mantendo. Os posts não têm muita frequência, vou assumir aqui, né? Talvez, assim, agora com esse podcast aqui, né? Nossa parceria aqui. Exatamente. Eu volto a postar. É, a Astronauta X teve seu auge, né? Que foi quando a gente tava com a equipe mais completa, que... Temos aqui nosso querido amigo que participou aqui conosco também, o Juliano Thullerman. É. Vale a pena citar. Grande Juliano. Infelizmente não está mais presente entre nós. Mentira, tá vivo. <risos> mas não está conosco mais. Né? Infelizmente ele seguiu o ramo da aviação. Inclusive a gente vai conversar com ele.
0: Ele é parte fundamental em todo o projeto aí do Tabuada Redonda, né? Sim.
1: Ele já foi editor da Sinalto X, postava lá. Tanto que a publicação que teve mais alcance é dele.
0: Aí, viu? O Juliano Tulleman então, é uma pessoa muito bacana pra gente entrevistar, é procurar um tema é, bacana pra gente contar junto aí, tá? Lembrando, pessoal, se vocês querem realmente que a gente faça entrevistas com pessoas que vocês acham que seriam super bacanas de estarem juntos aqui, acesse o nosso Discord aí, tá? O link sempre tá na descrição do nosso podcast, tá? O link tá na descrição do vídeo, você acessa lá. Abre a descrição, clica na setinha lá para expandir a descrição. Lá no último ponto tem o Discord do canal. Você acessa um canal dentro do Discord que chama Canais para Entrevistar. Você pode mandar o link ou o perfil do Twitter da pessoa, ou o perfil do Facebook. Você tem que mandar algo que identifique quem é essa pessoa para a gente conseguir entrar em contato e talvez trazer essa pessoa aqui para participar conosco do nosso podcast. tá? Então, lembrando, pessoal, Estamos tentando disponibilizar esse podcast no Spotify, nas plataformas agregadoras aí, sei lá, iTunes, todo esse tipo de coisa. Esperamos que dê certo, tá? As lives são feitas aqui no canal Game Consciência, nos domingos, sempre anunciando, tá? A gente vai tentar botar uma frequência concreta aos domingos, a partir das 20 horas. Mas, dia 18, oficialmente, episódio número 1, com o Peste Renan, não preciso dizer quem é. E estamos justamente apresentando. Ah, lógico, estamos justamente apresentando esse projeto para vocês aqui. Eu, Guilherme Castro e o Gabriel Lourencato, host e co-host desse projeto aí, tabuada redonda, certo, senhores? Então vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui com o Lourencato, Que é uma das coisas que eu achei muito bacana, velho. Se eu pudesse mostrar isso para vocês, eu acho que isso ia ser muito legal. Que a gente discutindo entre nós dois aqui, porque assim. A equipe do Tabuada Redonda não é uma equipe pequena, tá? Posso dizer isso. Uh, a equipe é, é formada, logicamente, por mim, né? idealizador do projeto. O Lorencato faz parte, apoia justamente esse projeto. E temos outras duas pessoas que fazem parte uh, como apoiadores, posso dizer isso, né? Porque eles estão realmente botando a sua cara a tapa para uh, fazer esse projeto dar certo, tá? principalmente o Kill Me Please, que é justamente o responsável por tornar esse tipo de conteúdo como um corte, ou seja, como um conteúdo agregador para você, para você conhecer o podcast nos seus cortes, ou seja, ao longo da semana em que esse podcast está sendo feito, no domingo, ao longo da semana você vai conferir os cortes de assuntos que realmente fizeram efeito aqui no canal, né? realmente cortes que... assuntos que fizeram... fizeram... Que, é, contexto aqui né fizeram parte desse projeto que foi bacana discutir esse tipo de coisa né a gente pode falar de terraplanismo entre outros pontos lembrando que esse é o episódio piloto isso é importante, seu apoio, seu like lá, tô vendo 34 likes a galera tá acostumando ainda com esse perfil, mas vai ser o conteúdo mais abrangente aqui no canal, vai ser justamente isso aí tá vamos lá Lenkato falando disso Sim. aí ó, vamos lá o cara que teve uma experiência muito bacana, que nem eu tava falando, que você mostrou pra gente que foi pra fora, velho. Já teve suas viagens internacionais? Cara, só foi essa. Só foi essa? Só foi essa. Mas então foi a memorável, né?
1: Não, na, ver... na verdade teve outras viagens internacionais. É... Mas foi aqui no... na América do Sul mesmo.
0: Mas essa foi a que você falou assim, puxa vida, é. eu vi isso. Essa... Memorável mesmo. Mas então, o que, que a gente pode dizer, velho? Esse lugar que você foi é um lugar memorável porque a maioria dos lançamentos icônicos para o espaço foram feitos lá, velho. Foram feitos lá. O fica mais fica, rec... né? é, os, os mais recentes, né? O mais recente foi justamente o do, da SpaceX, né, velho? Foi da SpaceX aí que foi justamente para levar a tripulação, né, para ISS. Não foi? Ou né? O mais importante foi levar é... o homem à Lua, né? Você ah, que escolhe. <risos> eu falo atualmente, o homem à Lua a gente não, a gente não precisa nem falar que foi o mais importante, mas eu falo na atualidade, né? Na atualidade é, foi justamente levar o homem à Lua de novo lá, né? <risos> ah, imagina, né? <risos> imagina esse tipo de coisa, né? Mas então, como é que foi? Você foi justamente porque que a gente tá falando, né? Para quem não conhece, se você conhece o Kerbal Space Program, você sabe que todo lançamento ele é feito de algum lugar, né? Se você perceber os toques, as referências que estão implícitas ali no jogo, tem tudo a ver com space, alguma coisa, né? Ou seja, um outer space, alguma coisa. Como é que é? Você foi para onde, cara? Conta aí como é que foi essa jornada sua no, no exterior, nos Estados Unidos, da América.
1: Em novembro do ano passado, eu fui para a Flórida, onde também fica o Kennedy Space Center. Olha só. Que é, se você sabe um pouco de joelho espacial, é onde tudo aconteceu, no lado dos Estados Unidos. É onde Caramba. mandaram o primeiro homem a, ao espaço, é onde fizeram as primeiras missões tripuladas e é onde mandaram
0: o homem à Lua. Caramba, velho. Isso é muito bom, isso é muito bom. Oh, e o que é muito bom disso, cara, é que hoje em dia lá é um museu, né? Exatamente, é um museu. Você mostrou, a gente, a gente tem um, um canal né do, do WhatsApp só nosso. Eita, o que aconteceu aí? Deu tela vermelha, cara? Meu dedo. A, a, gente, a gente tem um canal no, no WhatsApp, né que a gente pode se programar para esse tipo de coisa. Ele mandou um vídeo na íntegra, vendo nada mais, nada menos do que o Saturn V, né? O protótipo ali do Saturn V, aquela construção toda. Protótipo, não. Vou não? te falar,
1: ali tá escrito que aquele ali é uma versão autêntica Olha. do que seria da Apollo 18. Sério? Não aconteceu. Sim.
0: Caramba, como não foi utilizado, eles aproveitaram pra fazer...
1: Deixaram lá sem combustível, largaram ali.
0: Caramba, velho. O, o Saturn V, ele, ele é um foguete muito grande, velho. Saturn... Satana 5 ele tem quantos metros? É mais de 100 metros, né, cara? Tem 110 metros. metros. É, 111, 110,6 metros. É muito grande, justamente para levar o quê? Três, quatro tripulantes, talvez? Então. <risos> então. É... E ele tava
1: maior ainda lá, porque ele tava separado por estágio, né? Tinha um, um espaço entre os estágios, para você ver os motores de cada
0: estágio. Caramba, velho. Nossa, que consegui ver tudo. E qual que foi a sua sensação? Você chegou lá? Qual 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 que foi o seu programa? Como é que funciona para quem quiser fazer esse tipo de viagem, né? Porque sua viagem foi o quê? Foi turística, foi um pacote ou você foi já in intencionado, eu quero visitar o ah. justamente esse ponto aí. Como é que foi? Primeiro.
1: Falam para mim. estamos indo para Flórida.
0: Já penso, de cara, a gente vai pra NASA. Seu pai, você foi com seu pai e sua mãe? Como é que foi? Sim. Então foi você já soltou pai, Pô, pai, mãe, eu preciso, eu preciso visitar.
1: A hora ele falou NASA, ele falou, fica tranquilo que isso aí vai rolar. Eu falei, beleza.
0: Caramba. E aí, qual que
1: é, Na hora que eu vi o, o dia da passagem, né? Aí de volta. na hora Eu já, já abri o Space Launch Now, que é onde mostra os lançamentos Nossa. Processos. Nossa, eu Falei, é agora. agora, aí quando eu fui ver... Tinha uma CRS, acho que era CRS-19, que é missão de reabastecimento pra ISS, foguete Falcon 9. Ou seja, o Falcon 9 sendo lançado.
0: Caramba! Você viu na íntegra lá? Vi, na íntegra. Qual na foi? estava tava longe, né? Eu tava longe pra caramba. Ah, fica
1: longe, fica bem longe. Tipo, mas dá pra ver.
0: Dá pra sentir a Ele emoção uma... do...
1: Faz, uma, faz um rastro enorme, dá pra ver tudo certinho.
0: Então, então não é mentira não, os foguetes realmente são lançados pro espaço.
1: É, não sei se chega no espaço, mas são lançados. São
0: lan... Existe, realmente sai um foguete, um pedaço é. de metal gigante, pesado pra caramba.
1: Não sei se ele bate num domo ou se ele vai pra fora, mas <risos> que existe,
0: existe. Existe mesmo, então. Caramba, que da hora, velho. E esse tempo todo, como é que foi? Você preparou, viu o lançamento em si, aconteceu... É, tinha telas para você poder acompanhar ou foi simplesmente uma arquibancada de jogo de futebol porque que nem eu, eu vou citar um exemplo eu nunca fui você tá no jogo de futebol você consegue ver uma tela ainda que retransmite ações e tal ou você só viu ali
1: Sim, tem, você vê ali o lançamento e tem as nas telas embaixo ali aí na frente fica o pessoal que tem câmera né uhum. o pessoal porque uma arquibancada é um negócio assim e aí você todo mundo senta e a galera que tem câmera coloca a câmera na frente ali e aí tem um tem um lago é um lago ali porque a Flórida é como é pântano é cheio de lago e aí tem vários lagos ali se você se bobear você vê até um jacaré que risa chegando lá vem um jacaré <risos> detalhes e
0: aí
1: é, um, é um lago bem grande um rio, lago, não sei e lá na frente é a base de lançamento você vê lá e aí do lado assim tem uma tela bem grande com a contagem
0: regressiva oh. e você vê o que você pode ver Caramba, velho, que da hora. E o estrondo? Como é que é o estrondo? Como é que funciona o estrondo? Cara, tá bem longe não é muito alto. Não? Não. Porque é algo que você vê, assim,
1: É. Não, não fica muito alto porque é bem longe mesmo. Mas dá pra ver como os foguetes são grandes, são coisas enormes, dá pra ver. Ó, okay. mesmo Você escuta eles, mas, tipo,
0: não é muito alto. Que massa, velho, que massa. E aí, depois disso, você viu o lançamento, você foi lá... Pra poder ver a réplica. Não vou falar que é a réplica, né? Porque realmente é a versão autêntica e que nem como você disse, da Apolo 18. Você foi lá ver e você falou assim: não é possível que os caras mandam um trambolho, literalmente o um trambolho, né? Desse tamanho. Cara,
1: grande demais. É muito grande. Os motores, pô, tem uns. Cabe uns 10 de mim ali. O bar certinho, assim, os, os primeiros como é, motores. Como é, como é que foi?
0: Você foi lá, como é que funciona? Você paga um, um uma entrada? Você paga um
1: ticket? Um ah. Você paga um ticket só pra entrar e você tem acesso a tudo lá dentro. Você tem acesso a... Tem, oh. tem. Como, como é que, que... te mandar o papo? Eu comprei... eu comprei um ticket, que era um ticket chamado Lunch with an Astronaut, que é almoçar com um astronauta. Ó, oh? sério? Só Isso. que, como tudo entretanto da via não rolou, porque o lançamento era na hora do almoço.
0: Nó, que, que droga. Massa.
1: Não, vou no lançamento, né, a experiência é mais única.
0: Caramba.
1: Não No fim, almocei sozinho depois. <risos>
0: Mas aí você entrou lá, você conheceu todo o, o centro espacial ou não? Como é que é? Eu sei que é, deve ser algo que você precisa de mais tempo, né? É, um, eu fui, então, o problema
1: é que eu fui um dia só e tem muita coisa lá, tem tipo muita coisa mesmo.
0: É um parque de diversão pra nerds.
1: É, praticamente. Tanto que tem um. A, a coisa é mais tipo parque de diversão, assim, que, tipo, se você não. Se você não for muito ligado a esse assunto, a coisa que você vai curtir lá, se você é mais parque de diversão, né? É, tem um simulador do lançamento do Space Shuttle. Você entra, Nossa. você entra, lá, coloca o cinto. E ele. Ele começa a lançar e ele vai inclinando. E começa a vibrar tudo. Treme tudo. Caramba. Ele vai inclinando. Vibra, faz um barulho do cacete. Você, Nossa! Aí <risos> parece um Space Shuttle mesmo. E aí entra em órbita, ele abre, a comporta assim, você vê todo o
0: espaço. Muito legal. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Muito legal. E aí você fez, fez esse. Passeio, aí você foi ver justamente o Apolo 18 e. né, eu não sei necessariamente como que funcionou o programa Apolo 18. Apolo 18 foi o último? Apolo 17. A 17? Apolo 18 Sim. já parou ali.
1: É porque, como os soviéticos pararam, desistiram da luz, os americanos falaram por que continuar. Entendi. E aí eles cancelaram o resto do programa.
0: Ah, tá. Então não precisa nem perguntar se você acredita que o homem foi à lua, né? Pra mim é pergunta estúpida. É, é pergunta estúpida, né? Porque se, se você viu aquela coisa, se, se você viu um lançamento acontecendo, por que, que você vai questionar que o homem foi à lua, né? Não faz sentido nenhum. Viu o foguete que levou, né? Você viu um foguete, você viu ainda as coisas acontecendo, então... Lá... Já vou... Deixa eu... Não eu esqueço disso aqui.
1: Lá... No museu onde. O museu do Apolo. Tem amostras lunares que você pode passar a mão lá e sentir como uma pedra da Lua. Sério?
0: Mas assim, disponível pra qualquer um pegar?
1: Pegar você não pode, mas você pode. Ela fica meio que num, num negócio de vidro. Você pode então ver. Então você pode vida. ver você pode tocar nela, sentir a textura da.
0: Caramba, da que, pedra que, da hora. Lunar. que doido, velho. <risos> que da hora. Ué, velho, então provavelmente foi um, um dos melhores, que nem você disse aí, foi um dos melhores passeios, né? Desse tipo de, certeza. De conhecimento, porque agrega bastante, velho, agrega bastante. Eu não tive nunca uma experiência assim, né, de espaço e tal. Acho que seria muito legal ver um lançamento. Assim, Mas...
1: ó, galera, dá bastante superchat aí pra eu e o Guilherme ir pro KSC.
0: <risos> Exatamente, né? O KSC não é o Kerbal Space Center não, tá? <risos> Ah, é quase isso aí. Mas assim, é... você se vê vendo outro lançamento? Você acha que você quer ver um lançamento novamente de uma coisa mais icônica? Ah, cara. Um dia eu volto lá, com certeza. Talvez o homem. Objetivo de vida: O, homem, o SLS, né? Esses foguetes mais assim. É, 2024 tá aí, né? <risos> é lógica. É lógica. Talvez a ida do Homem a Marte, né? A SpaceX fazendo seus lançamentos aí loucos. <risos> é, Homem a Marte tá meio longe ainda, tá ah, velho? Ah, mas sei lá, cara. Eu acho que ia ser muito. Eu acho que, assim. Tirando o que você viveu, o que, o que superaria esse tipo de coisa é você ver um foguete pousando. Cara, você ver um foguete pousando, eu acho que devia ser uma coisa absurdamente louca. Caramba, um trem gigante, velho. Sei lá quanto que tem, quantos metros tem o primeiro estágio, 70 metros, 60, sei lá. É. Deve ser isso aí. O Starship vai ser assim, né, da SpaceX. Então, você vê um trambolhão pousando e você fala, não é possível que isso consegue fazer o que faz. É.
1: Acho que Sete minutos atrás você viu subindo e o negócio depois você vê pousando, você cacete.
0: <risos> isso é muito doido, né, velho? Isso é muito doido. Né, é, é muito viajado esse tipo de coisa, velho. Então, o, o pessoal, é o seguinte, tá? Eu gostaria muito do feedback de vocês aí, como é que tá o nosso papo, se, se vocês estão ouvindo bacana, se o áudio tá legal. Esse é o nosso primeiro episódio, episódio piloto, a gente vai ter mais convidados, tá? Vocês podem comentar, vocês podem interagir com vocês. Uh, se vocês realmente, realmente, né, realmente quer que sua mensagem te, te, tenha um pouco mais de destaque, talvez se você está ouvindo a gente pelo Twitch usa mensagem de destaque lá no Twitch, tá? Ou até mesmo manda um superchat só para dar um destaque a mais ou uma ferramenta que você consiga dar um destaque a mais na sua mensagem, uma pergunta para conhecer um pouco mais do Lorencato, tá? A gente tem um podcast limitado no tempo aqui, a gente pode conversar de coisas limitadas. Então, tem esse pequeno, grande problema aí, tá? Uh, vamos lá, então, continuando. É, a gente tá querendo também mostrar... Uh, coisas interessantes aqui no canal inclusive era para eu trazer aqui eu sou um cara, é, se você é menor de 18 anos desculpe, tá? então não faça esse tipo de, de não adere a esse tipo de convivência mas era para eu tar... lado, <risos> era para estar mostrando aqui uma cerveja artesanal, vou deixar isso para episódio do Peixe Renan é algo que eu quero fazer isso em todos os episódios, mostrar para vocês cervejas diferentes, eu sou um cara apreciador de cervejas artesanais é, não pelo fato de beber e tal, mas porque eu gosto realmente de cervejas, eu gosto de mostrar o potencial desse tipo de mercado. E o Lorencato ali é um, é um fascinado por energético. É sério isso aí? Ah, cara, muito bom. É, é monstro muito... ainda. Eu, eu sou fascinado por café, café eu bebo muito. Você bebe café é também? Aqui. É, mas... ah, café não bebo, não. Só gelado. Só gelado? Café gelado! Não, café puro gelado, mas tipo... Você bebe... Ah, tá, eu ia falar assim, café ah. gelado, você bebe café gelado, cara. Nada, não, café quente. Café gelado é... Nossa Senhora. Ó, o Matheus já mandou assim, Gui, na verdade, que ganharam patrocínio das cervejas artesanais. Cara, é... Eu é também um... quero ganhar um patrocínio. É, é uma ideia, mas é porque realmente eu queria, eu queria mostrar um mercado possível aqui pro nosso podcast, tá? Pra gente fazer isso tudo acontecer, a gente precisa do apoio não só de vocês, logicamente, né, porque o conteúdo a gente produz para vocês, mas também de pessoas que confiam no nosso potencial. Eu sou um cara que gostaria muito de agregar a cerveja artesanal, que tem um muito, tem um diferencial muito grande para cervejas que são produzidas aí, né, no mercado popular, que é justamente para, ah, é um mercado que a gente vai beber cerveja para poder refrescar, não. Cerveja artesanal é outro propósito, tá? é outro sabor, é outro contexto, é outro ponto Pra você presenciar, velho. Porque eu gosto de beber cerveja e. e... Analisar, cara. Eu não sei se você pareia isso no seu energético. Você vai falar assim. Perceba que esse energético tem um pouco de cafeína, um pouco de taurina, um pouco de. Você vai falar isso quando você bebe o energético? Claro que não. Na cerveja artesanal, o pessoal, descreve o gosto, né? O composto ali. Okay. Vai, vamos ver. Como é que é? doce, sintético e bom <risos> e me deixa com energia pra bater a minha semana deixa ligado é exatamente isso aí né velho Ai, ai. mas então pessoal, vocês conheceram um pouquinho aí do Gabriel Lourencato, a gente vai conversar um pouco mais, mas também eu não queria perder a oportunidade de contar um pouco da minha história né velho, sei lá, dos meus pontos aí às vezes o Lorencato pode nos ajudar aí a me conhecer um pouco mais, pra quem tá ouvindo. Ou vendo, né? Geralmente quem vê, tá vendo ao vivo aí. Posso fazer uma pergunta pra você? Ah, lógico. O que você quiser. Contanto que não seja irrespondível.
1: A coisa do seu passado aí, que eu já ouvi falar muitas vezes, mas vamos deixar aqui, né? Gravado.
0: A rádio. A rádio? A sua rádio, é. Ah, cara, isso aí é da hora. Ah, pô, a, a, a rádio, velho. A rádio foi um projeto bem antigo, né? Meu avô foi o meu ponto de inspiração, posso dizer assim, né? Meu avô Hamilton de Castro aí, né? E, ó, já tem perguntas aqui pro Lorencato, tá? A gente vai fazer essas perguntas aqui pro Lorencato e a gente vai discutir isso também. Mas só fechando o raciocínio aqui, a rádio, né, velho? A gente come... eu, na verdade, eu comecei bem antes, né? Lá em 2010, cara. Sinceramente, 2010. Meu avô foi radialista de uma rádio local aqui em Belo Horizonte, que chama Rádio Itatiaia. Ele trabalhou lá por mais de 35 anos, fazendo um programa de meia-noite às quatro da manhã. E a única coisa que ele não fazia nesse programa era tocar música. Ah. Ou seja, quatro horas de programa... Sem música. Como que você entretém alguém sem música? Criatividade, hein? Exatamente. Então ele conseguiu conduzir um público nesse longo tempo por esse tempo todo aí, né? Tá... Pô, ele fazia muitas brincadeiras, o pessoal podia entrar na... Nas... eu ia falar nas... na cala, né? <risos> Mas podia ligar pra ele, conversar e tal, participar de gincanas, é... Quiz, essas coisas que faziam interagir, faziam o tempo passar, né? Qual que seria o público ativo dele? Porteiro, caminhoneiro, pessoas que viravam a madrugada trabalhando, né? Então você precisava de um entretenimento para passar o tempo ali. E a partir disso, ele estava para aposentar, eu criei a rádio HC, né? Meu avô criou a rádio HC, meu pai criou a rádio HC para meu avô. O HC vem do meu avô, Hamilton de Castro a HC e eu me apossei um pouco disso, cara, eu apossei um pouco disso pra poder falar assim, olha, meu avô é radialista, então, <risos> sabe, pra poder mostrar pras menininhas. Ah, seguir tá. os passos da família. É, não era seguir tanto, era pra mostrar pras meninas, falar, olha, eu tenho uma rádio, tipo isso. E aí Na eu... época, pô, ah, é. locutor, Guilherme Castro, prazer. É, tipo isso aí. E aí eu agendei um evento no Facebook lá, inauguração inauguração do programa HC e tal, e aí bombou pra caramba, a galera quis participar. E tipo assim, foi só de zoeira, a gente botou uma galera online, meus amigos tudo aqui, uns 4, 5 pessoas falando de besteira, tocava música e voltava e falava de novo. Então assim, foi algo que foi tomando forma. A partir do momento que meu avô aposentou, né, eu já não tinha mais condições de tocar o, a rádio, e aí, a gente criou o nosso perfil, né? O nosso ponto. E aí eu comecei a conduzir o programa HC e, e eu pagava pra manter esse tipo de coisa, né? Eu pagava pra manter servidor, pagava pra manter... para manter servidor de áudio, né? Que tinha que fazer a transmissão, de stream... Então, tipo, esse tipo de coisa. Até o momento que eu vi o YouTube. Porque o YouTube, você postava o que você quiser lá e não pagava nada, cara. Pelo contrário, você ganhava. Você não tinha custo nenhum. Você paga por isso? É, você paga. Era, era. era tipo isso aí. Aí eu fui criar o canal HC e comecei a fazer entrevista. E aí eu mandei na cara dura. Falei, ô oh, Kratos, Kratos devia ter, sei lá, seus 30, 40 mil inscritos. Eu com meus meros 300. E aí eu falei, oh, você topa fazer uma entrevista? Aí ele falou, topa. Eu falei, caramba, tá botando muita confiança, ah. né, velho? Não, não foi que foi fácil, mas tá botando muita confiança aqui, pô, né? Talvez é o meu texto aí, né? Que nem você viu aí, muito... Muito... Como é que eu posso falar? Qual que foi a linguagem que você usou? Pô, você foi muito... Quando direto. eu mandei o texto... É, não é direto. Formal, né? Que nem eu mandei pros outros convidados ah, porra, aí. Né? Dá, a gente vai ter muitos convidados aí. Bacanas pra gente conversar... Bacanas ou bacana? Bacana pra gente conversar aí de assuntos variados, tá? São pessoas antenadas que tem canais em destaque aí, tá? Pode ter certeza que vocês vão conferir isso aí. Mas aí eu entrevistei o Kratos, o Peste, o Gabriel Dearo, que hoje tem um canal aí de mais de 2 milhões de inscritos. Então, entrevistei bastante pessoas que realmente eu via potencial. E aí foi tudo tomando forma, tomando conta. E apaixonei pela ciência, no quesito de mostrar isso para as pessoas, no jogo Kerbal. E aí foi tomando forma, velho. Foi bacana. Foi legal, foi um período muito, muito bom, sabe? Muito construtivo na minha vida.
1: Você, como diria, você atribuiu para sua vida, né? Isso. Você... É um negócio que você vai levar para sempre.
0: É lógico, eu, eu uso, querendo ou não, velho. eu uso isso para o meu currículo, tá? Eu uso isso para o meu currículo. Eu falo para as pessoas que eu fiz rádio, eu fiz um programa, fiz essas coisas que, querendo, né, te Mostra valor para quem está te contratando, para quem está te conhecendo. Querendo ou não, o Lorencato, né, se o projeto der certo, se vingar, isso vai ser uma ótima oportunidade para ele falar que ele fez parte disso. Porque isso uhum. treina a comunicação, isso treina o seu potencial de descrever problemas. para né? você ver a importância desse tipo de coisa. Descrever problemas para que as outras pessoas consigam entender o seu raciocínio. Porque se você não conseguir ser transparente para quem está te ouvindo não adianta nada então, você vai falar vai bela, ouvir, né? você vai falar Gugu Dadá a pessoa não vai te ouvir então exercitar essa habilidade de comunicação é uma, uma, um exercício interdisciplinar entendeu? Ela, ela, ela é importante e viável para todo mundo né? isso, é, isso hum. é importante isso é bacana para caramba mais outra pergunta aqui então, só aproveitando, ó, 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 o Rafa Sonis perguntou assim... Ô, Lorencato, se ele crê que talvez, muito talvez, um dia seja possível... E ele ainda mandou um sei lá, né? <risos> ou seja, ele nem acredita... <risos> Ter um elevador espacial da Terra à Lua e só de Zoas. Meu Deus do céu. Resposta curta ou longa? Ah, cara... Fisicamente é impossível, né? Porque o período é. orbital da Lua com a Terra não, não bate. Então não dá.
1: Se você constrói em meio segundo, automaticamente o um negócio enverga. Assim, ó.
0: É. Faz sentido nenhum. Mas agora o elevador espacial. Vamos resumir a ideia dele. O
1: elevador espacial, basicamente, você construiu um... Um,
0: um o... elevador? Oh. Um World Trade Center de 100 quilômetros.
1: É, não, acho que não pode chegar a 100 km. Não? Se, se eu não me engano, não. É, aí, sei lá, não é espacial então, porque não ultrapassa 100 km? Porque a partir de 100 km a estrutura não consegue se manter, né?
0: Ela vai o quê? Flutuar? Vai é, des... a, rota a rotação da Terra vai, vai envergar o negócio. Então já muda o fator, porque tem um arrasto ainda. Então, depois da atmosfera, o arrasto reduz consideravelmente. Mas lá em cima, o que, que vai acontecer? Você tem ideia do que acontece? Ela vai envergar? Ou a rotação vai gerar mais... Porque como... Você não... Teria é, que... você não vai tem ter que sincronizar, adrito, né?
1: Fazer um... Você tem que sincronizar, fazer um negócio vertical e sincronizar. Ah, sincronizar como? Você tem que colocar propulsores lá em cima, né? Pra sincronizar com a base. E ah. não faz sentido nenhum. Por causa da velocidade, causa da velocidade né? Não... Velocidade Sim.
0: tangencial é diferente, né? Por causa do raio. Sim. Ah, então e, você... aí... e aí fica... Pô, se a
1: ideia do elevador é não fazer propulsão... Por que fazer, né?
0: Ah, isso aí é uma ideia meio viajante, né? Não um que elevador seja... possível. Pode falar. É o o só o do Satisfactor, né? Mais... <risos> não, não
1: jogo Satisfactor. <risos> o elevador possível seria fazer uma estrutura alta, tipo, bem alta, a ponto de passar das primeiras camadas da atmosfera, onde ainda até é mais possível, né? É mais plausível fazer. E aí, sim, você coloca, por exemplo, uma espaçonave lá em cima, que aí, pra lançar seria mais fácil, pra... porque diminui o atrito, né?
0: Uhum. Exatamente. A energia é, potencial gravitacional é reduzida, né? A gravidade influencia muito menos ali.
1: Fica mais fácil de lançar. É isso. Um elevador até o espaço já é impossível, imagina até a Lua. Ó, bem isso aí, né?
0: <risos> é. São ideias, assim, uh, muito... Como é que como que eu posso dizer? Uh... Sci-fi né? É, bem sci-fi né velho, ficção científica total.
1: Mas... Tópico.
0: É, mas não deixa né, não tá tá em alta aí né? Todo filme abordar esse tipo de assunto é legal.
1: Ah, num filme é legal, você pô, tá indo
0: para lua rapidão. mas Fisicamente é possível. É, isso aí, isso aí é complicado. Mas aí, velho, está empolgado com o nosso projeto aí, Taboada Redonda? Quem que você gostaria de ver aqui, cara? Quem que você gostaria de ver aqui no Taboada Redonda? Estou, cara, estou e... Quem que eu gostaria de ver? Pô, essa é uma boa pergunta, hein? É, quem que você gostaria de ver aqui no Taboada Redonda? Ah, de cara, eu
1: gostaria de ver o Peixe Renan, com certeza, cara. Você acha o Peste que... Renan eu acompanhei por um bom tempo.
0: Você aí que está assistindo e ouvindo a gente, você acha que o Peixe Renan seria um ótimo convidado?
1: Com certeza, o cara referência aí no KSP e a gente aqui, né? Três anos jogando KSP juntos aqui nessa vida, acompanhando nas lives. É, isso ia ser é muito bom.
0: Ia ser da hora. A gente tinha conversar bastante, né? Da... Tanto do Kerbal quanto do Oxygenota Included, né? Porque são jogos assim, similares, porém diferentes. <risos> Essa é a minha definição, né? É. Seguem o mesmo... a mesma categoria, né? É, o o, o Pest, acho que vai ser legal uma entrevista com ele. Já tá confirmado, já de 18 de outubro. A partir das 20 horas aqui no canal Game Consciência, em live. Nós vamos conhecer aí o Pest Renan. O, 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 o quesito no ponto de Kerbal Space Program. É, o, eu acho que é o maior jogo de simulação espacial assim, né? Ele, ele é bem amplo. É o mais preciso, né? É, é o mais preciso. É o que cumpre exatamente todos os seus objetivos aí de exploração espacial, né? Isso uhum. é bacana. Uh, vamos lá, ó, oh, tem uma pergunta aqui, aproveitando, uh, o R Blue lá no Twitch, pra quem quer ouvir a gente também, ou ver a gente pelo twitchtv .tv barra science underline men, ou seja, ou seja, né, ciência, né, science underline men, Pode acessar lá no Twitch também Lembrando que estamos nas outras plataformas Com o nome de Taboada Redonda Ou no Game Consciência Ele perguntou assim, o que, que você pensa Sobre os terraplanistas Em uma ele... palavra Ou duas, ou três, talvez filho de uma <risos> Eu ia falar que é um idiota velho. Eu penso que é um idiota Ele quer ele quer mexer Vamos lá Quer que chamar a atenção. É é, é o Famoso é o... carente. Exatamente. Assim, a gente, a gente vai abrir uma possibilidade. Se vocês tiverem algum terraplanista que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast, no nosso papo. A gente iria ter uma abertura. Mas, sinceramente, eu ia, eu ia pressionar o cara demais.
1: Nesse dia eu vou estar passando mal e não vou aparecer na transmissão, galera. Infelizmente. <risos> Tô sentindo aqui na barriga aqui.
0: Hum. Nossa senhora, cara. Eu, um cara desses assim no canal, eu não ia... Sério, eu ia, eu ia entrevistar porque eu quero ver o que, que um maldito de um cara desse pensa. Apesar que a Sabe gente qual vê é isso. Que é o ruim?
1: Você tem que se preparar porque os caras tem cada argumento sem sentido que você tem que puxar cada assunto, que você tem que explicar pra ele. Que, que faz a coisa difícil, entendeu? Ele faz um negócio que era pra
0: parecer simples, muito difícil. Sabe qual que seria a minha primeira pergunta? Diga. Ia ser uma pergunta chave? Você claro. formou no ensino médio? A pergunta seria essa. Se o cara formou no ensino médio, eu ia perguntar, então por que você formou? Você concorda com o que está escrito ali? Ou você realmente pensa que tá ali é algo que independe do que você vai pensar hoje? Entendeu? Tipo, O cara simplesmente ele usou a fase de estar tá ali dentro para poder formar. Ele não queria saber do conteúdo. Simplesmente do fato dele formar independe do que tivesse ali, pra você formar você tem que falar aqui a terra é redonda é <risos> tipo isso mais especificamente esférica tá, achatada ainda então, a, a minha pergunta ah, vou continuar. Não, é, seria esse ponto, velho, o cara como é que ele aceita uma... se o cara formou no ensino médio, o cara, put... eu não vou falar a palavra aqui, porque a gente vai tentar ser o mais family friendly é, friend, é isso aí, friend, friendly mas, puxa <risos> vida, cara não... Tem como você aceitar um argumento? É muito pra chamar a atenção de clickbait total. Cara,
1: qual que é a, a sua? Minha pergunta? pergunta seria. Se a Terra é plana, por que insistem em gastar tanto pra provar que ela é redonda? Hum. Tipo, não pra provar que ela é esférica, mas tipo, por que gastam tanto pra falar que isso? Por que existe a NASA, a ESA, a Roscosmos? Por que tudo isso existe? Se a é terra é plana.
0: Né? Se a terra é plana, pra que que você vai tentar romper é Um bilhão só lá, Terra redonda. Tem vários casos, né? Teve um cara lá que pulou do... Não pulou, né? Ele se lançou de um foguete pra poder ver é. se ele ia alcançar o domo lá. Seleção natural, né? <risos> Teve gente inclusive falando pra gente poder entrevistar o Xandão, tenta chamar o Xandão, sério que vocês estão dispostos a ver esse tipo de coisa? Sério que a gente consegue alcançar o Xandão? Ah, se alcançar o Xandão, velho, nossa senhora. Xandão tá no ápice dele, hein, difícil. Sim, se, se chamar o Xandão, nossa senhora, a gente vai crescer com ele, eu vou, até eu vou falar que a Terra é plana. Verdade, não. o Xandão é terraplanista, ah, você, tá você tá doido, velho, você tá doido. Ah, só aproveitando aí o pessoal que tá comentando junto com a gente lá no YouTube, tô falando assim, eu vi alguns vídeos seus do Kerbal, aí eu conheci seu canal e achei o Pest também. Ô oh, louco, que da hora, você conheceu o Pest depois ainda. Aí tô com muita vontade de trazer Kerbal no canal de Zoatr Gamer. Então parece que ele quer tentar jogar um pouco de Kerbal. Falando de Kerbal aí, o, o Lorencato, você já, já fez canal de Kurble? Já tentou ensinar a galera como joga Kerbal?
1: Cara, já teve... eu já tentei gravar
0: um vídeo De Minecraft, não. certeza
1: Ah, de Minecraft? Claro que eu já fiz oh, Grandes <risos> tempos Seis anos atrás, mas Esse aí não, não, não rendeu muito não <risos> é... Curbo, eu tentei fazer, gravar um vídeo Só que não um vídeo tipo Eu falando Pá, é Modo hard, sei lá, qualquer coisa assim Do jeito que você faz, saca? Sei. Eu nunca tentei fazer assim, eu tentei fazer no sandbox Um vídeo cinematográfico
0: ah, o estilo... Talvez o Matt Lennon. Matt Lowney, sim. Não É Matt né?
1: Sim. Mais ou menos esse estilo, sim. Meio que missão... Eu fazer algo... Usar efeitos sonoros, usar negócios assim. Só que eu desencantei ali na
0: hora. Deixei de lado. Mas assim, o YouTube... Você tem um canal no YouTube, inclusive, né? Você já fez uma montagem sim. do lançamento lá. Tem no... meros dois vídeos. Da Dragon.
1: É, vou até comentar aqui na live aqui. Só. Como é que é
0: o canal? Galera, só clicar no meu nome e ver Fala Gabriel aí. Gabriel Lorencato é meu nome mesmo. É, Gabriel Lorencato é, é o nome do canal. Quem quiser ver, tem inclusive um vídeo que fez sucesso, né? É o, é o que eu falo assim, é o vídeo que mostrou, pelo menos a meu ver, que ter uma namorada em um lançamento de foguete faz todo o diferencial. Foi isso aí que eu achei muito da hora. Porque a gente tem um, uma live aí no canal, pra quem não conhece... Que é uma live que... Cara, tem mais de 10 mil... 10 mil visas... Isso aí mesmo, as ações. As, as ações. Pra você ter ideia. 5 dígitos. Cara... Do lançamento da Dragon, velho. Tripulada, tripulada. E... Mais da metade desse, dessa live... Foi a minha namorada tentando acoplar a cápsula Dragon na ISS. Não pelo Curbo, mas no simulador da o SpaceX. Do SpaceX mesmo. No da site deles tem. No site da SpaceX tem um simulador lá, SpaceX-ISS, alguma coisa assim. E foi um vídeo, inclusive o Laurencado participou, a gente comentou a respeito, né? A gente falou de desses pontos aí do lançamento, que seria algo fundamental, né, para progressão das missões. Se você falha no momento desse, assim, seria complicadíssimo. E já aconteceu no passado,
1: não. não com a SpaceX, mas já aconteceu no passado com outras espaçonaves, né? O
0: programa Sim. Salute, mais. Tem muitos outros pontos. Então, assim, é a ideia que nem vocês estão vendo é a gente tentar uh, manter esse tipo de papo aqui, entendeu? Que nem vocês estão vendo aí esse papo mais cabeça relacionada a um tema, seria muito bacana ter a presença aí de convidados. Essa é a nossa ideia. Então a gente precisa muito do apoio de vocês nas plataformas que conhecem, né, que vocês estão ouvindo aí. Isso é importantíssimo, velho. Vocês não têm ideia. Entra lá no Discord, canal Canais para entrevistar. <risos> é meio estranho falar isso, né, no canal dentro do Discord Canais para entrevistar, mas Canal Canais. É, canal Canais para entrevistar. Manda o link lá do quem você gostaria de ver aqui. Pode ser quem for, cara. A gente vai tentar fazer o nosso máximo para entrar em contato. Já temos Vamos convidados. Ah, sem dúvida, velho. Já temos convidados bacaníssimos aí para participar. Temos várias pessoas em mente. Como o próprio Lauren Cato disse aí, o, o Peixe Renan é um dos pontos, né? O Peste Renan vai ser muito bacana. A gente vai falar de. <risos> vai falar de muita coisa, cara. Acho que vai ser muito legal. Sim. Vai falar de muita coisa. Tem gente aí, inclusive, dobra espacial. Acho que seria muito legal. Quem não conhece o canal dele, é um canal temático uh, para astronautica. Seria muito bacana ter ele como convidado. E não, seria, né, não só seria como já tem ele como convidado para participar. Tem vários outros pontos. Tem pessoal falando para participar. O Flávio Machado. Então, assim... Todas as pessoas que produzem conteúdo que, de fato, agregam à comunidade, né? Em todo sentido, né? Que agregam conteúdo de valor. E quem eu disse, ó, tem gente mandando no Twitch, cara. Eu faço questão que mandem naquele canal lá do Discord, tá? A gente não vai registrar nada que não seja naquele canal. Então não adianta nada você mandar no Twitch, no YouTube, por e-mail... Aquele canal é a nossa fonte de pesquisa, é a nossa fonte de controle. Então, entra lá, não custa nada. Entra lá no Discord, canais para entrevistar, manda o um link, fala Ah, gostaria muito que você entrevistasse essa pessoa. Estou vendo a gente mandando aí nas outras plataformas, seria muito legal. Tá? Então, assim, são pessoas que vão agregar, a gente quer conversar desses assuntos, tá? A gente quer conversar desses assuntos aí dos mais variados, seja o YouTube, seja a pegada de ciência. Cara, ô, ciência Ciência todo dia, velho, o Pedro Loss, nossa, ia ser muito da hora. Esse aí. Seria muito Isso aí. Esse... Seria muito massa. Faz, é,
1: fazer um crossover de podcast.
0: <risos> que ele tem um com o Greg. Sim, ia ser muito da hora ter um podcast junto com ele. Seria muito da hora. Ó, o Davi Cândido fala: "Eu conheci você por causa do Flávio Machado. Inclusive, eu já entrevistei ele." É, aqui no canal mesmo. Game Consciência, foi muito legal. Lá nos seus 7 mil inscritos. E a gente vai chamar ele, e com toda certeza, ele vai topar. Acho que dificilmente ele vai falar não, né? Ah... Se não topar, vocês cobram ele. Como? Se não
1: topar, vocês cobram ele.
0: É, exatamente. A gente precisa do apoio de vocês, né? Essa ideia para vingar precisa do apoio de vocês aí, tá? Isso aí é importantíssimo. Certo, senhores? Continuando nosso papo aí. Com o Lorencato, né? A gente já falou de várias coisas. E mais alguma coisa que você tem curiosidade de saber aí da minha pessoa? Sua vida acadêmica, claro. Ó, oh, minha vida acadêmica? Sim. Então, ó, cara, acho que seria legal falar disso, né? Eu acho que seria legal falar pro pessoal, pra vocês me conhecerem um pouco mais, né? Porque o game consciência foi um conteúdo que surgiu um pouco antes, né? Se, se não fosse minha vida acadêmica, eu não poderia falar da ciência que tá por trás bem aspas, né, dos games. Jogos que eu posso falar que eu tenho uma certa um certo domínio, né? Mas tipo assim, o que eu posso dizer para vocês? Hoje eu faço engenharia mecânica na PUC Minas, eu tô no oitavo período e antes disso, Pra quem não sabe, eu fiz Física na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Então, cheguei a fazer mais da metade do curso. É um curso desgastante. Nossa, cara, fazer Física é um curso foda. Véio. Sério. Você entra achando que vai ser o X. Albert Einstein. É, você entra que vai sair assim. Caramba, eu vou descobrir a essência do espaço.
1: Vou resolver a física quântica. Ah,
0: caramba! Meu Deus! separa no cálculo, né? A questão é essa, separa no cálculo. Integral é, é, é o bicho! Você nas integrais. Mas tipo assim, foi o, o meu. o meu. Né, o meu, meu travamento ali. Eu entrei na física, cheguei a fazer até o quarto período, saí. Entrei em 2012, saí em 2016, ou seja, eu fiquei quatro anos para poder fazer meio curso meio curso, Meio curso. quarto período, né? Cheguei a fazer até parte de relatividade, no que entrou em quântico, eu falei, louco, largou o curso. Cara, Foi na secretaria falou que trancar. E eu tava fazendo bacharelado, cara. Não é licenciatura, licenciatura para quem não sabe é para dar aula. O bacharelado é para vida acadêmica, né? O que que seria isso? Você fazer pesquisa, para você você faz, fazer pesquisa tem que ter embasamento, além disso tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então você põe 10 anos nessa sua jornada pra você poder falar assim, sou formado em física, sei lá, de partículas, física de qualquer outra coisa. Então você tem que ter um estudo forte. A partir do momento que eu Esse vi... Difícil. É, a partir do momento que eu vi que o mercado não era tão tangível assim, eu mudei de curso. Consegui uma bolsa né, na PUC e aí... Engenharia mecânica, oitavo período pra formar. Mas, mesmo assim, ainda não é o ponto que eu gostaria. Que é justamente o que o Luricato falou no início do podcast aí, né? Engenharia aeroespacial seria o meu foco inicial. Só que, como não é tão tangível, a engenharia mecânica também agrega esses pontos. Vou fazer uma pergunta aqui já. É,
1: você, você pensa em, tipo, fazer alguma pós-graduação, mestrado, ir além ou não?
0: Ué, cara, eu, eu na engenharia mecânica. Eu, dos contatos que eu tive, assim, de uh, diversidades dentro da área, né? Em engenharia mecânica você pode atuar em milhões de coisas, o que já na física te impede, né? Tem esse ponto. Então, assim, eu cheguei a participar do Aerodesign da PUC. Então, a gente, o pessoal trabalha lá no projeto de aeromodelos para competição. Então, são coisas muito, assim, específicas para carga, para velocidade, então é uma coisa muito específica. Eu achei isso muito da hora. E por incrível que pareça, hoje, hoje eu atuo na parte de mineração, né? Então é, é aquela meia, meia, aquela coisa. Você vai na onde que surgiu a oportunidade, porque às vezes você foca tanto em buscar aquele ponto que você não consegue e uma oportunidade, você aceita ela e vai. Você vira Uber? É, tipo, ou você vira Uber. Então assim, eu vi a mineração, hoje, hoje eu posso falar que eu sou estagiário da Anglo Gold. Então, o cara tá pegando ouro na mão. Assim, <risos> é, <galera. risos> é ouro na mão em casa, né? Porque eu tô em home office. <risos> <risos> tipo isso aí. Mas... Então, meu sonho era estar tá na, na aeronáutica, né? Trabalhar na Gol. Seria muito legal trabalhar na Gol, véio. até porque eu acho muito da hora trabalhar na parte de aviação. Só que é tudo, tudo que você vê no curso não chega a ser tangível, velho. Você acha que você vai trabalhar em projetos, você acha que vai trabalhar numa parte mais assim uh, criando, criativa da coisa, mas não, você vai participar Você vai participar da parte de manutenção, então coisas corriqueiras Não chega muito a, a, a parte né, Criativa da engenharia O que você aprende Você aprende a confirmar cálculos né? Falar, ó, isso aqui tá funcionando, se não tá, isso está coerente Deu defeito, vai dar defeito, resolve. Esse é o é, problema. Tá, passa um WD40 aí que resolve. Tipo, isso aí. Ué. Aí você me pergunta, eu vou fazer uma pós-graduação? Tá. Se eu for fazer uma pós-graduação, eu posso te dizer que eu vou fazer uma pós-graduação voltada para administração. Para a parte de gestão. Entendeu? Por mais que eu faça engenharia, o foco é, eu vou focar em gestão. Porque muitos... Dos engenheiros trabalham na parte de gestão. Não tô brincando. Boa parte. Do... Você vai ver pessoal que trabalha em banco, velho? Maior é engenheiro. Não tô brincando, a maior é engenheiro. Por quê? Porque você tem qualificação para conseguir entrar em um banco. É essa a questão. Então você vai achando que você vai entrar na parte de engenharia, de projetar, de criar as coisas. É lógico que isso existe. A gente não vai Pero mentir. For, me que vai virar o um Werner Von Braun. Ah, tipo, isso aí. É lógico que tem que existir esse pensamento, senão ninguém vai criar nada. Vai ficar na mesma aqui. E cadê as invenções, as novidades? Mas a gente lembra que 10% é o quê? Eu tô chutando aqui, tá? Mas 10% é novidade, o restante é manter essas novidades. Funcionando. O restante é ser peão. É, o restante é ser peão. Então, assim, chegou um momento que caiu a ficha, eu falei, ah, tu quer saber? Vou me contentar com o que eu estou, mas surgindo uma oportunidade, dependendo da situação, eu não vou negar. É assim que eu estou agora. Pós-graduação, resumindo a sua pergunta, é na área de gestão. É o que eu acho que seria da hora, velho. Mas só vai até a pós-graduação ou ok. quer buscar mais e mais? Então, a... doutor. Não, doutor acho que eu não, não tenho capacidade de. Como é que eu posso? Não ia é falar capacidade intelectual, não, mas ia falar capacidade pacientífica, sei lá. <risos> Ou seja, eu não teria paciência para isso. Porque é tão desgastante, velho, que eu acho que o, o, o time e o foco já passou, entendeu? Eu já tô mais velho e tal. Então, assim, o que eu consegui. E dependendo da demanda. Porque é isso que eu acho interessante, velho. Existe, existem. Vamos resumir, existem dois perfis de estudantes. Existe o perfil de estudante que ele vai entrar e ele vai focar na faculdade, em que ele vai conduzir o seu currículo com a faculdade. Então, ele vai entrar, vai fazer física, ele vai ter uma carreira acadêmica. Vamos falar de uma maneira mais geral, tá? Física não, não se aplica tanto a mercado. Vamos falar de engenharia, que é o ponto agora. Você vai entrar na engenharia, você vai atuar como carreira acadêmica, você vai fazer mestrado, você vai desenvolver um protótipo ou um, uma pesquisa então, a partir desse ponto de pesquisa de inovação, você vai entrar para aprofundar nesse assunto. Então, você vai para o mestrado, você vai para o seu doutorado, para aprofundar em uma especialização. Ou seja, você vai ser especialista naquele assunto. Agora, esse assunto, eu, não posso, eu citaria um exemplo, sei lá, uh, falhas. Falhas de equipamentos. Né? E isso vai envolver uh, metais, sei lá, aço. Falhas de desgaste ou coisas relacionadas assim. Você é especialista daquilo. Então, o cara tá lá rodando um equipamento no trabalho dele, né? na empresa dele, e ele fala, ó, por que que esse equipamento tá sempre quebrando nesse ponto? O que que eu posso fazer para diminuir a chance dele quebrar? Então, entra um analista, um cara especialista no quesito de falhas. Então, o cara vai olhar e falar, ó, vou fazer uma análise aqui e vou falar por que que esse trem tá falhando? E a partir do momento que eu fizer uma análise do por que que está falhando, eu posso dizer o que que você pode mudar para diminuir às vezes que tá falhando. Ou seja, se tá parando de falhar menos, né? Se tá falando menos, você vai ganhar mais dinheiro, porque tá rodando mais. Aumentar é a eficiência, né? É, exatamente. Então tudo gira em torno disso. Então, às vezes, existem esses dois caminhos, em que a faculdade conduz e existe o caminho em que a própria vida profissional te conduz. Né? Às hum. vezes você tá trabalhando, por exemplo, na área de mineração, que nem eu tô. Às vezes eu tô ali dentro na graduação, eu vejo que existe uma necessidade ali dentro daquele mercado em que eu posso me especializar e que eu vou suprir isso. Entendeu? Então hum. pode ser um ponto, porque eu estou sabendo dessa informação. Às vezes um cara que está se especializando no que eu estou já sabendo não sabe da informação, ele está só se especializando. Mas ele não sabe aonde que está precisando dessa informação que ele especializou. Então existem essas duas vertentes né, da pós-graduação. Dá pra fazer coisas diferentes, assim.
1: Já, deixa eu, eu puxar outra pergunta aqui. Você falou que tá muito velho pra coisas de doutorado. Você perdeu o timing. Quantos anos você tem?
0: Ah, a gente falou isso aí, né? Você tá com seus 17 aí, né? 18. É, falou a minha idade. 17 é agora, ano que vem, 18. Positivo. Ó, oh, eu tô com... Cara, eu passei por uma idade conturbada. Eu passei por uma idade conturbada, velho. Os 27 anos é difícil de passar. Até porque você tem... Uh, como é que eu posso dizer? Quando você pensa da dos 27, clube dos 27, você ouviu falar do clube dos 27? Já. Então. Eu levo isso na brincadeira, tá? Mas hoje eu tô com 28 anos. Mas o pessoal do clube dos 27, né? Eu falo, pô, velho, a idade que me bateu... Eu posso falar que bateu a, a, a bad dos 30 anos nos 27. O cara chegou na meia idade já. É, ah, eu bateu nos 30... O que era pra ser nos 30 Não que nos 30 anos eu não vou ter, hein. Eu vou ter, sem dúvidas. Mas a dos 30 <risos> anos bateu antes de vir. O cara do, duplicou do, do, as bad. É, duplicou. Porque, tipo assim, é a cobrança, velho. Às vezes você fica... Você tá muito cobrado, né, pela... Pelo seu, pelo seu ambiente, de que você tem que atingir aquela situação, né? Porque, tipo assim, a gente é induzido, velho. A gente é induzido, nitidamente. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você não, não tem condições pra falar o que você é, tem que fazer. Sociedade, né? É, é, é sociedade. Às vezes você fala, que nem você falou, você quer fazer medicina, você quer fazer... O que, que te impede, se você tiver... É, é a pergunta que mais rola, né, velho? O que, que te impede de você estar tá lá... Medicina são 12 períodos, né? Sim. O que, que te impede no seu décimo período de você desistir do curso? Cara, nada, né? Mas aí que vai a visão estratégica. Vale a pena desistir? Nossa, não vale a pena. Você, 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 você remou, remou para chegar aqui. Então é aquela coisa. Quem que é a melhor pessoa para falar se vale a pena ou não fazer o curso? A pessoa que fez o curso. Se ela chegou, fez um ponto do curso e falou, não, isso não é pra mim. Pronto. Você tá ciente de que não é pra você. Porque você chegou a testar e chegou a fazer um ponto pra falar, não, isso é muita coisa pra mim. Entendeu? Então essas ideias surgem com a convivência, né? Com, com a situação que você é imposto ali pra poder falar, né, velho? Né? Hum. Essa, essa, essa aí é a questão essa é a questão, então são 28 anos de estrada e fico feliz, velho. já trabalhei nos correios, já trabalhei em muita coisa, já fiz a rádio, já trabalhei em altos projetos trabalhei dentro de DA, né, o diretório acadêmico da faculdade, então eu tive muito vínculo com resolução de problemas internos da faculdade é, já fiz festa pra caramba já fiz muita coisa, então assim, de vida de vivência, posso falar que eu vivi muita coisa legal, velho muita coisa legal de experiência também. Se eu estou aonde eu estou hoje e não é pouca coisa, velho. Eu fico muito feliz de trabalhar hoje na, na Anglo Gold, né? É, querendo ou não, a terceira maior mineradora de ouro do mundo, tá? Sabe quanto que custa uma onça, né? Pra quem não sabe o que é uma onça... Se eu não me engano, são 32... Não, são 28 é. gramas. Por aí. Então, assim... São 28 gramas. O preço da onça tá nada menos, nada mais do que seus... 1.935 dólares. Ou seja, 1.935 dólares por 32 gramas de ouro. Quanto que tá o dólar hoje? Vamos arredondar aí pra mais de 5 reais, né? Mas tá 5 reais. Ou seja, Eita. 10 mil reais só de ouro. Pra 32 gramas. Baixo, né? Então 10 mil. Ou seja, é um mercado que fatura pra caramba, ainda mais na crise, velho. Ouro, que... quando você tá na crise, você pensa em quê? Estocar ouro, velho. O ouro não desvaloriza. Pelo contrário, né? Ouro sobe em crise. É, então, você vê, velho. 10 mil reais em 32 gramas de ouro, velho. 30... Tanto que o dólar é no ouro. Então, você vê essa questão. Então, assim, eu fico muito feliz de estar lá dentro, sou estagiário ainda, logicamente que tem muito a crescer, muito a agregar, muito conhecimento adquirir, né? Não tô snobando nem falando nada. Estou simplesmente me servindo como um exemplo para puxar quem quer fazer, quem quer correr atrás, absorve as suas oportunidades, né? Faça, por mais que não seja o que você queira, para você tirar suas conclusões disso. Entendeu? Porque querendo ou não, um processo é muito similar a outro. Só muda onde você está. Só muda o seu resultado visível. Né? Eu estou aqui correndo atrás para melhorar a eficiência dos equipamentos que extraem ouro. Agora, Lorencato, que, que nem disse, né? queria gerar Isso espacial, é quer melhorar a eficiência de equipamentos que voam, né? Que levam pessoas para fora da Terra, que gastam menos combustível, que tem uma eficiência aerodinâmica maior, né? Na questão que ele nem ele disse da medicina, você quer tornar as pessoas mais saudáveis ou que elas tenham menos risco de adquirir doenças, né? Essas, essas coisas. Claro. Então são aplicações que a gente vai pegando aí. Uh, ao longo da vivência. Então a experiência nesse ponto fala muito alto, velho. É muito da hora, é muito bom. Eu fico feliz de estar tá na atual situação, né? tá na atual situação. Uh, vamos lá, vamos, vamos mudar de assunto aqui, falando, vamos mudar de gato para cachorro, velho. Vamos falar um pouquinho. Uh, eu acho que você é um consumidor aqui do canal, né? Ou já foi, não é mais? Eu já fui. Já foi? Hoje em dia... O canal morreu, né? Que entre nós, que... É, é, o canal morreu. Comentou, um tirou férias. É, tipo isso aí. A gente tá tentando migrar pra esse conteúdo que vocês estão vendo aí, tá? Vai ter o feedback, vai estar tá gravado aí, vai estar tá em imagem pra vocês, né? Eu sei que a gente tem um apoio total de 50 pessoas nesse projeto. Essas coisas a gente vai construindo diferente, né? Aos poucos, porque a gente não tá falando de. De jogo, né? O canal tem um foco de jogo, a gente tá falando de podcast, tá falando de papo, de assunto, de assuntos temáticos aí, né? Inclusive, o pessoal no Twitch lá tá firme e forte, velho. Tá a galera falando bacanão, velho. Olha assim, oh. ó. A galera tá interagindo fortemente lá no Twitch, tá muito mais do que propriamente o YouTube. Sério, oh, é o Twitch, é o Twitch... Né? Sou o Senai do Lorencata, galera... Guilherme tem a mesma idade que eu, o falando, então o pessoal tá interagindo, velho. O Rafa Sone tá perguntando, você já pensou em algum dia fazer prótese pra deficiente? Caramba, altas perguntas diferentes assim. É, mas só finalizando aí a pergunta aí do Rafa Sone, só pra aproveitar a pergunta dele. Ah, ó, deu uma travada na, na câmera ali. Vamos ver se voltou, aí voltou, agora voltou. Uh, oh, cara, esse é um caminho que depende, né, Você tem que ter um conhecimento não só de engenharia mecânica, mas você tem que ter conhecimento de medicina, né? Você vai ver como. -engenharia, né? Exatamente. Como que isso vai. Como que isso vai incorporar com o ser humano. Não basta você saber os efeitos da mecânica. Eu não digo de mecânica de engenharia, mas a mecânica da física, né? Como se comporta o braço de alavanca que o joelho faz, o que for, nos membros, né? Porque eu acho que prótese não se. Não tem como se dizer prótese se não for pra mão ou pro pé, né? Prótese pra qual outra coisa? Não vai além disso, né? É, não vai além disso. Então, são os mesmos mecanismos, mano. são questões de braço, de alavanca, movimento aqui em torno de um ponto distante do centro, então tem toda essa questão. Mas eu não me vejo assim... Sei que tem mercado, sei que você consegue projetar esse tipo de coisa, mas não é meu interesse. O meu interesse é um pouco mais diferente, tá? Mas falando aí um pouco do canal, é, vamos voltar lá. O Gabriel Lonicato falou que não é um consumidor mais ativo do canal. Mas o que, que foi que te, te chamou a atenção no canal, velho? Além do Curbo, né? O Curbo não vale mais falar. A gente pode falar de outra coisa. Putz,
1: aí acho que acabou o assunto.
0: Ih, não tem Curbo. É Curbo falou né? que
1: me fascinou, né?
0: Caramba, eu te apresentei um negócio mó legal, velho.
1: Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui. Você me apresentou um jogo que até hoje eu acho muito legal, mesmo que eu não jogue mesmo, é, é o Survive in Mars.
0: Survive in Mars? Caramba.
1: Sim, acho joguei muito legal.
0: Você achou ele bacana? Sim. É o de construir colônias em Marte, né? Sim, achei muito legal. É. O Survive in Mars ele é bacana, Ele nesse ponto é. Eu achei, eu achei que você fosse falar até outro jogo mas é bacana, velho, ele, ele, ele é um um SimCity
1: <risos> um <risos> City Skyline <risos> no, no, em Marte, né
0: <risos> mas assim, dos jogos que eu vejo, que eu achei que você fosse falar, é o Stationeers
1: Stationeers, cá entre nós, né, comprei por sua causa, pra é. jogar com você é, mas a gente não jogou muito, não foi muito pra frente, então ficou ah,
0: meio a gente pra jogou trás. um tempão, velho, a gente jogou 10 horas ah. só no primeiro dia <risos> Olha aí quantas horas é você muito. tem jogada Com certeza mais não da é metade muito. é minha Muito mais da metade
1: eu, te, eu vou falar, eu tenho muitas horas jogadas Porque eu esqueci o jogo
0: aberto no computador por uns 3 dias <risos> Vou acreditar nisso aí <risos> Vou acreditar
1: Ah, a gente jogou, vai, 10 horas Construí uma base legal em Marte Tanto começou até lagar o jogo
0: Né? Mas assim, pra quem tá ouvindo Ou vendo, pra quem não conhece o Stationiers Aí no canal, por exemplo é um jogo no qual você tem que sobreviver/construir uma. Acho que seria uma colônia, né? Só que é mais um modo for survival. Uma é primeira... colônia porque é autossustentável. É. Um modo primeira pessoa. É tipo um Minecraft em, em um planeta no qual você tem que lidar com sobrevivência. Sabe? Uma sobrevivência é tipo... mais física.
1: Vou falar um fato
0: aqui que o Graham não está revelando. O jogo é hiper difícil. É. O jogo é complicadíssimo. É, o, o próprio site do Stationers eles ainda falam que não é um jogo pra qualquer um, né? É um jogo pra é. quem realmente tá disposto a sofrer as consequências da, das análises.
1: Precisa de dedicação. Tanto que pra colocar um painel celular sincronizado no, em Marte lá, o
0: Guilherme são umas duas, três horas ali. Exatamente, velho. E o Lorencato, o que, que ele tá querendo dizer aí? O painel sincronizado, né? É um painel no qual você consegue uh, acompanhar o um movimento. Tipo assim, é fazer com que o painel acompanhe o movimento do sol. Praticamente isso aí, tá? Pra quem tá ouvindo aí, tá meio perdido, fala, pô, o que, que é isso aí? Então, é, isso tipo de coisa envolve programação, envolve, né? Noção de física, essas outras coisas, assim. Uhum. Né? Mas então, Lorica. Mas então, Lorica, tá tirando aí, ó, tem vários outros jogos bacana aí no canal, né? O Survive Mask, nem se disse, Stationia, Subnáutica. Vários jogos que a gente pode, inclusive, conversar com esse pessoal. Acho que vai ser da hora. Claro. É, o, o pessoal que produz conteúdo aí. Tem o Flávio Machado, tem muita gente bacana pra gente conversar. O pessoal que faz conteúdo, ah, divulgando, né? E até mesmo explicando esse ponto aí, acho que vai ser muito bacana e... essa é a nossa ideia, velho, essa é a nossa ideia do nosso projeto aí, de construir o Taboada Redonda, acho que vai ser muito legal, e a próxima entrevista, com toda certeza, é o Peste Renan Lorencato, quer agregar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa?
1: Hum... Acho
0: que não, acho que
1: estou sem criatividade para mais perguntas
0: Então, assim, é... o que a gente pode dizer para vocês é Ficaram ligados nesse projeto. Eu acho que é importantíssimo o feedback de vocês. Lembrando, entra lá no Discord, tem um canal no Discord. Já mandaram lá, inclusive, lá no canal, dentro do nosso Discord, que é Canais para Entrevistar. Você manda o canal que você gostaria de ver. E não adianta falar assim, ah, eu gostaria muito que você entrevistasse o Castanhari. Ah, pô, aí não, né, velho? Aí você tá... Próximo, aí... né, galera? Aí você tá, tá meio que assim, né? <risos> Tá querendo o que eu levanto. Canal que... Fala lá. O maior canal que o Grêmio tem acesso aqui é o Gabriel Dearo. Exatamente. E na época que eu entrevistei ele, ele não tinha nem 300 inscritos. Mas a questão que eu tô falando é que sejam coerentes, né? Onde a gente pode atingir facilmente. Logicamente vocês falam, ah, vamos entrevistar o, o Xandão. Lógico que eu vou mandar. Problema. Se topar, beleza, a gente vai entrevistar. Não vou falar que não. Mas assim, coisas que a gente, né, pessoas que a gente consiga uh, ter uma resposta firme, né, mais plausível, antes de chamar qualquer um. Certo, pessoal? Então, uh, mais algumas perguntas, quem tiver interesse, deixa aí nos comentários. E sai, se até mesmo Minecraft que existem vários mods. Oh, o pessoal tá mandando altas coisas lá no Twitch, inclusive o Twitch tá mais movimentado do que e propriamente o YouTube, né, velho? Galera no Twitch tá muito mais empolgada. <risos> Mas então, ó. Uh, eu acho que pra um episódio piloto a gente tá bacana, a gente fez um conteúdo legal. Lembrando, dia 18 de outubro, vamos entrevistar eu, Peste Renan. Vamos conversar do Kerbal Space Program, Oxid Not Included, entre outras coisas. Deixem o feedback aí nos comentários deste, dessa live. Te agradeço muito a presença de vocês. Foi um papo assim pra vocês conhecerem realmente. Quem a gente é, né? o que a gente propõe aqui para o canal, o que a gente propõe para esse projeto, um projeto que a gente vai tentar consolidar, né? a gente vai tentar o apoio de vocês, é importante. É, não em live, cara, eu sei que em live o pessoal faz muitas outras coisas. A ideia aqui não é nem tanto o vídeo, mas é você ouvir, é você interagir. Eu acho que é mais importante isso aí, é o seu feedback, é o seu apoio, se você vai comprar essa ideia... Né? que nem eu e o Leonardo Cato, a gente estava conversando aqui a minha proposta e ou seja isso vai depender muito do feedback de vocês é a gente arriscar isso aí até o final do ano entendeu falei com o Leonardo Cato, falei Lorcato ó vamos tocar esse barco aí até o final do ano se a gente vê potencial se a gente vê apoio e o que eu digo apoio pessoal não é assistir uh, é vocês comprarem a ideia entendeu assistir isso Agre aí agregar o conteúdo. Exatamente. Vocês fazerem as coisas acontecer, entendeu? É vocês comprarem a ideia, vocês sentirem que isso é o que vocês gostariam de consumir e a gente tá no caminho certo, tá? Isso aí é o que a gente quer fazer. Então, o que a gente espera é justamente isso aí, tá? É até o final do ano em que a gente consiga... Pô, velho, eu gostaria muito de ouvir né o tabuada Redonda, conversando com o pessoal, falando dos assuntos que a gente acostuma falar que é ciência games e esses pontos então é importante muito a sua participação certo vamos lá o Gabriel Lucas quer divulgar suas redes sociais faz questão Facebook
1: Astronauta X Instagram Astronauta Underline X oh, sabe chamar lá Respondo todo todo mundo boa comente os posts curta
0: compartilhe e compartilho
1: curte, compartilha, salva encaminha para os amigos <risos> manda para a mãe, para a vó, para o papagaio
0: que okay. é isso aí é aquela coisa de expandir é. rede social né? tem uma
1: pergunta sobre o projeto agora, vamos lá que acho que é bom divulgar, ok teremos entrevistados, muito interessante mas e episódios, vamos dizer solo, eu e você aqui você acha que vai rolar mais?
0: então cara, é eu acho que rolar Pode rolar. Mas eu acho que a gente tem que ter um embasamento mais concreto para falar disso aí. Porque desenvolver um tema. Ou melhor, não é desenvolver um tema, né? Desenvolver um assunto sobre um tema é complicado, né? No sentido de, de a gente conseguir. Porque, como a gente faz ao vivo, né? A gente não pode ter uma pausa para pensar, para consultar. A gente tem que. Né? Para aí, corta aí, corta aí, não, aqui não existe isso, a gente tá aqui e, e realmente eu não vou editar, galera, eu não vou fazer nada disso, isso aqui é uma live de um bate papo as coisas vão acontecer aqui, né, abertamente, velho, abertamente. Aqui pra todo mundo ver. Exatamente, se o cara falar cagada, fodida, ferrada, palavrão ou o que for, que nem vocês entenderam aí no papo, vai acontecer, vai rolar, entendeu, isso não é problema mas vai desmonetizar e tudo mais exatamente não só desmonetizar né a gente pode resolver pode sofrer hater aí né da galera mas a questão é justamente assim a gente tem que se preparar né a gente for fazer um conteúdo temático a gente vai falar só nós dois de um assunto ó logicamente o que, que que você gostaria que a gente falasse
1: vamos lá temas é... inteligência artificial
0: acho um tema trending topics né então eu, te, te aproveitando, hein? Sabe qual que é o lance? Os conteúdos do canal aqui... Eu não vejo a gente conseguindo falar disso sem ter alguém com base. Um exemplo foi... Quando você falou inteligência artificial... Eu já pensei em um convidado. E eu sei quem oh, é o convidado. O Aka do canal Wood Machine. Ele aceita completamente falar sobre isso. Porque ele é formado em ciência da computação... E ele tem doutorado em inteligência artificial. Então, tipo assim, pra você ver que as coisas, elas com certeza vão render muito mais com um convidado, que é justamente a proposta. Porque a, segunda, a segunda opinião, né? É, porque o cara tem embasamento pra falar o que a gente vai uh, curiosificar. Posso falar isso por causa do Olá Curiosos aí do canal. Ou seja, o que a gente não tem compreensão, o que a gente vai especular ele vai confirmar se isso é tangível ou não, é. entendeu? Se isso tá a caminho, se isso é possível, a gente pode sonhar em um dia, né, ter um robô lá na entrada do, do hotel, falando "Por favor, senhor, aperte o botão tal, pode entrar, a fulana tá te esperando". Sei lá, um porteiro, um ônibus, né, o um cobrador, sei lá. Debater é se é vida, né? Para você ver. Então, é é, essas coisas a gente consegue convidados. Qual que seria a outra opção aí que você ia sugerir? Além da inteligência Futur artificial. O futuro da exploração espacial. É, futuro da exploração espacial. Aí, aí talvez já é algo que a gente consiga ter um domínio para falar. Logicamente hum. seria muito legal ter um convidado. Dá para falar com Space Today, né? o Homem do Espaço, pessoas que têm uma sintonia muito mais próxima. Mas aqui a gente está criando um veículo para poder né? uh, contribuir na divulgação disso aí. Eu acho que seria muito bom
1: seria né? interessante fazer esse episódio de sol, assim, Não como rotina, sabe? Tipo, que nem né, a gente quer manter a rotina de domingo às 8 horas da noite. Mas, ó, por exemplo, chega uma quarta-feira ali, a gente separa 45 minutos,
0: uma hora pra falar de algum assunto que tá rolando. Sim, isso aí dá, isso aí cederou. <risos> o Luiz Ceni tá falando assim: Waka? Ah, é o Wood Machine, exatamente. O Waka é da hora, ó. Aviões e música, isso é bacana. Ah, o Rafa Sônia tá Meu assim: amigo. Science, o que você acha sobre as leis que a inteligência artificial tem que respeitar? Isso é tudo bobozeira. Quero ver no dia que isso for aplicado, se vai respeitar mesmo. Porque a inteligência artificial não responde pelas suas ações, né? Ela responde pelas ações que o humano programou ela. Ou ela responde pelas suas próprias ações. Aí entra naquela questão de vida artificial é vida? Exatamente. Esse é o problema, questão filosófica. Só que isso, com toda certeza, ficaria para um pro próximo programa... Né, para um próximo podcast que vocês precisam deixar. Vou repetir, o apoio, tá? É isso aí, é esse todo o apoio. Olha superchat, galera, manda beat. <risos> Bem, isso aí, tá? ó, obrigado pela sua... Não vou falar obrigado pela sua presença, porque ela vai ser uma presença corriqueira aqui no canal, né no nosso quadro. Dia 18, estamos aí, dia 18 de outubro. Você quer mandar um salve para alguém que você chamou encarecidamente para te acompanhar nesse podcast? Quer vai ficar registrado, ah, cara, hein?
1: Chamei muita gente, hein? Ó, meus amigos que entraram. Guilherme Fiore. Rafael Rapizagem, minha prima, Bia Lorenzato. Ó. Oh. Entrou. Vamos ver quem mais. Matheus Gardinha entrou, amigo meu. João Barbosa entrou, também amigo meu.
0: Um salve pra vocês aí. Obrigado por comparecerem. Ó. Oh. Essa querida live. Exatamente, a live que vai ficar gravada aí. Eu queria agradecer também ao pessoal... Meus amigos aí, no qual a gente pôde discutir alguns temas em casa, né? O Eduardo Munay, o Eduardo Alves também, minha namorada Jaque. Então, assim, dia 18 estaremos aí ao vivo e a cores e também gravado para você poder acompanhar aí se você perdeu se você quer acompanhar, certo? Lembrando, essa semana vamos tentar extrair cortes do que, que a gente poderia ter né, agregar aí ao longo da semana do que a gente conversou, então se der ruim, se der problema, reclama com o Kill Me Please, porque senão ele vai ser demitido, né? Não, não? Pois é, tem que demitir, esse caras não, não tá <risos> É isso aí então pessoal, o episódio de hoje foi mais tranquilo foi mais de boa, sem muitos problemas, né, pra gente poder conhecer, espero que vocês tenham gostado lembrando, deixa o seu like, compartilha com o pessoal que quer acompanhar aí esse nosso novo quadro tabuada Redonda, tá? Finalizando, Lorikato, um horário você acha que tá bacana? De 8 às 10? Ou poderia ser às 19 horas, às 7 horas da noite? Eu acho que tá bom. É, tudo abrange domingo à noite, né? Então,
1: mas e, tipo um assim, horário. Cara, com, convid... com convidados, assim, né? Quando a gente tiver convidados, a gente tenta, né? Ser versátil, né?
0: Deixar ele escolher o horário. Sim, então, então fica ligado aí que a gente vai se emprostar na comunidade, tá? Obrigado a todo mundo pelas presenças. Obrigado a todo mundo aí, tanto no Facebook, Facebook né? <risos> tanto no YouTube quanto no Twitch. E é isso aí, ó. Tá lá, ó. Lorencato, assim, convido o Carlos Schneider. Carlos Schneider, do Astronauta pois X. É. Quem
1: que Editor é esse cara? Editor Astronauta X,
0: né? É sério? Sem meme. Sem meme? Sem meme, Caramba! Ué, ué, quem sabe, hein?
1: O único da turma que sobrou, né? Ué. O Juliano largou, os outros largaram também. Se topar é e tiver
0: tudo pra agregar, vai ser bacana, velho. Vai ser bacana. Vou falar com ele. Né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo. Nos vemos ao Valeu. nosso próximo podcast aí do Taboada Redonda. Espero que vocês tenham gostado. Dia 18 de outubro estamos aí com o Peste Renan falando de Kerbal Space Program, Oxygen not Included e muito mais, muito mais, né? Valeu, Ricardo? Uou! Wow. Valeu.